0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: als die Menschen, hatte die kleine Meerjungfrau nach Hans Christian Andersen keine unsterbliche Seele. Und was bräuchte es dann noch zu erwähnen, dass sie nur aus Todesangst den Landgang wagte? Sterbens ehrfürchtig verwandelte sich die kleine Meerjungfrau zur großen Erdendame. Ihre zittrige Stimme tauschte sie gegen zaghafte Beine. Im Sternenlicht schillerte die Fischschwanzflosse wie eine Seifenblase und zerplatzte. Wackeligen Knies setzte sie den jungen Fuß auf den Sand und grub die taufrischen Zehen in den fruchtbaren Untergrund, hob die nun gewonnene Sohle und hinterließ einen ersten Abdruck. Bald schob eine schreitende Spur, eine Fährte den Strand entlang auf die Stadt zu und deren Plätze und Brücken erschienen ihr wie in einem Märchen.
2: Fischweib, Hörspiel von Leander Fischer. Musik Janko Hanuszewski.
3: Die Fahrerin drückt den Ausknopf blickt dann in den
4: Rückspiegel. Der
3: Beifahrer bläst die Oberfläche auf seinem Kaffee sachte in Wellen.
0: Der Mittelteil der Geschichte ist sowieso zum Vergessen.
3: Weil kein Prinz vorkommt. Um das Steuer zu drehen, mhm. benutzt genau. die Fahrerin nur ihre Handfläche. Es braucht nur zwei, drei geübte Tritte und Griffe, pendelnde Blicke. Bitte. Danke. Der Beifahrer reicht ihr den Kaffeebecher.
0: Verbrenn dir nicht die Zunge, Lara.
4: Kannst du für mich schalten?
3: Klar. Er knallt den Gang locker mit dem Handballen rein, während sie erst das Gaspedal, dann die Kupplung durchdrückt.
5: Und? Meinst du, sie schläft tief genug?
6: Ich habe auf die Fahrbahn geschaut. Wir haben sie irgendwo nahe Bermuda-Dreieck aufgegabelt.
3: Hinter der Windschutzscheibe breitet sich nun die hügelig aufgeworfene Landschaft aus. Soweit das Auge reicht, sind sie allein auf den schlangengleich hingelegten Straßen die Südosthänge bewächst der Wein. Die Nordwesthänge sind voll von dunkleren Pflanzen.
6: Eben erst noch Zeug geschmissen. Es hat schon angefangen anzuschieben. Ich bin ziemlich high.
3: Du
5: kannst du gar nichts im Rückspiegel sehen?
4: Hier, nimm mal.
3: Der Beifahrer nimmt ihr den Kaffeebecher ab. Aber die Fahrerin lässt ihre Hand nicht sinken, sondern über der Konsole schweben. Die Fingerkuppe nahe dem Source-Knopf.
6: Ich lasse mir also gerade Feuer geben von Annika.
3: Dann besinnt sich die Fahrerin doch anders, greift nach dem verstellten Innenspiegel und rückt ihn sich zurecht.
6: Da torkelt uns das junge Ding entgegen.
3: Wie in so einem Film. Das pausbackige Kind verschwindet kurz aus der Spiegelglasfläche und gibt den Blick auf die rosa beschienene Stadt frei. Doch dann rückt die Fahrerin Statt der Glasbauten des urbanen Speckgürtels wieder das verschattete Gesicht auf der Rückbank in ihrer Sicht.
6: Jedenfalls, was die eingeworfen hat, das will ich wirklich nicht wissen. Annika versucht es gerade zum x-ten Mal, kriegt einfach das Pick nicht geschissen. Da check ich erst, dass sie es gar nicht probiert. Sie starrt nämlich schon eine Weile die Straße runter.
3: Die Hand der Fahrerin verweilt weiter am Rückspiegel. Bis sie ihn mit einer letzten Bewegung auf die Straße zurückrichtet.
6: Und out of the dark, feuerrot, schwungvolles Haar, wie bei Wella oder in der taft werbung da stolpert dieses Dirndl daher.
4: Niemand hinter uns, beruhig dich mal.
0: Es ist eben erst eingelegt bitte.
6: Ja.
4: Sie war so unruhig.
6: Das ist einfach noch so klein. Schau mal Sandro die Ton auf. <lacht> Ach, das jetzt her. Aber dann steht sie da vor uns, sang- und klanglos,
3: starrt uns an. Die Fahrerin lässt ihre Hand in Richtung Konsole sinken. Ihre Fingerkuppe berührt jetzt den Knopf. Der Beifahrer legt seinen Finger auf ihren.
6: Just this moment springt die Flamme.
3: Und sie drücken gemeinsam den Source-Knopf.
5: Die Überschwemmung wich nur langsam dem Licht. Es schien, als wollten sich die Wassermassen niemals zurückziehen. Wie zum Hohn nahmen die Lachen dazu Farben an, die an Erde erinnerten und jeglichen Sonnenschein schluckten. Das Gestirn war sang- und klanglos in der dunkelbraunen Brühe ausgelöscht worden. Wochenlang bedeckte die morige Masse die einstmals saftigen Uferwiesen. Erst nach und nach verwandelte sich das Nass zu Plasma. Die verdunstenden Weiher verbreiteten unter der sommerlichen Hitze ihren Brodämm. Der Gestank verfaulender Fische hing wie der letzte Atem einer sterbenden Gottheit über den Gewässern. In den verbliebenen Pfützen tummelten sich Amöben. Mückenlarven und kleine Muscheln in ständigem Fresskreislauf. Anderes Getier fand Zuflucht in den zurückgelassenen Netzen und nagte den darin verfangenen Flossenschleim und das getrocknete Blut ab. Biber, Kanalratten zum Verwechseln ähnlich, zerbissen unter Wasser gesetzte Stege. Aus den Nebenarmen des ausufernden Flusses drangen Barben, Wälse und allerlei anderes gründelndes Getier auf der Suche nach Nahrung in die neu entstandenen schlammigen Jagdgründe. Die Lehmböden der windschief gezimmerten Hütten versumpften unter dem stehenden Wasser und boten nun ganz anderen Stoffwechslern als ihren Erbauern. Asyl. Verwesungsgas sammelte sich in den Stuben und wartete nur darauf, vom durch Fenster und Ritzen einfallenden Licht entzündet zu werden. Schließlich zerrissen Explosionen die Glasscheiben und versprengten glitzernd Scherben über die schlammige Umgebung. Manchmal brachte ein Sonnenstrahl die Splitter noch einmal zum Funkeln, bevor sie blubbernd im Urgrund versanken. Aber bei den Scherben, die sich lange genug an der Oberfläche halten konnten, wurde das Licht gebündelt, reflektiert und entzündete das anliegende Schilfgras.
6: Was hätte man denn machen sollen?
5: Die schwach züngelnden Flammen kämpften zuckend gegen ihr Verlöschen, Krochen von Halm zu Halm, ehe sie endlich dichtere Büschel fanden, um dann lodernd um sich zu schlagen. Sie sendeten prasselnd Funken aus und versuchten so am Ufer zu landen, wo reichere Nahrung wucherte. Der alte Fischer legte seinen Arm um den Enkel. Sieh dir das an.
0: Ja, Großvater.
5: Der Junge roch die versengenden Haare am Unterarm des Alten.
6: Total kataton glotzt sie das Feuer an, aber gesagt hat sie nichts.
5: Unser Land. Alles verloren. In die modrig nasse Wüstenei mischte sich der Gestank verbrannten Fleisches.
6: Eine kleine Nase, dann wird es schon wieder, dachten wir.
5: Komm, wir gehen. Die beiden wandten sich um.
6: Also, nehmen wir sie mit.
5: Und das Flackern in ihrem Rücken warf ihnen jetzt den eigenen, zittrigen Schatten voraus.
6: Sind meine, wunderbar. Die Tisch, alle besetzt, alles klar, haben wir uns eben zu so einem Typ gesetzt. Wir geben der kleinen Monster-Wodka, haben noch eine Mische mitgebracht. Inzwischen frage ich mich, na klar, ob das ihre Masche war kam ganz schön billig durch die Nacht das Miststück mit uns. Hat die Dose runtergezischt? Das glaubst du nicht. Na bitte, danke, without words. Kommt die Bedienung und ich denk, das war's jetzt. Raus hier, right now. Aber die gibt nur dem Typ einen auf den Deckel. Für ihn ist letzte Runde. Hat aber kein Cash. Ach, wie traurig. Und noch schnifft, guck natürlich oh türlich, türlich. Und ich blech ihm die Cola und raus. Und wir bringen ihn eh heim. Gerne. Frau Kellnerin, habe die Ehre, bis die Tage. Annika kneift der Kleinen die bist Wange. Bist also alles super, kommt alle her zum Donaukanal. Ah! Ah!
4: Und erlöst wird ja all die dieweil Ich hätte es gleich wissen müssen Als ich meine Herren Brüder Olymp und Orkus unter die Nägel rissen Der eine schwebt jetzt auf Wolke 7 Und richtet Festmähler aus Den hochgeholten Menschen trägt er voll goldene Platten auf Mit Weintrauben und Oliven Süßestem Saft und salbendem Öl Genüsslich spuckt ja. er die Kerne dann auf mich herunter und stochert sich die Zahnzwischenräume Potsblitz sauber aus für sein arielreines Lächeln. Dann geht es zur Maniküre ins Boudoir. Donnerwetter, gut schaust du aus, Bruder Herz. Der andere hockt im neunten Kreis und richtet Folterkeller her. Die schlundgestürzten Menschen kochten in gusseisernen Kesseln mit Wacholderzweig und Lorbeerkranz. Bittere Gulaschsuppe und Schwefelduft.
3: Salpeterus.
0: Hier, einmal
2: mit Krone. Jedes Mal, wenn er das sagt, der Badewaschel, dieser Lappen könnte ich meine langen. Aber dann lang ich doch lieber an die halbe Brust.
4: Den Glober furzt der Bruder genüsslich zu mir herauf und rüstet sich die Schaschligs in der Rückgrat durchspießt zu. Dann reißt man ihnen die Nägel einzeln aus. Scharf schaust du aus, weiß der Teufel, mit deinem Barbecue-dunklen Lätzchen. ketchup up. Wo bleibt da uns eins?
2: Der gläserne Krug. Die nixon statue aus Carrara-Marmor. Das Becken. Das Schwappen. Schön, das Frottee auf den Schenkeln. Nur wegen der Bikinis denken sie jetzt, wenn ich hier sitze und hinüberstehe übers Wasser. Ich schaue durch die gläsernen Wände. Zum Glück nichts mit dampfenden Spiegelbildern hier drinnen. Durchblick auf die Stadt, die draußen zittert und explodiert im Orange der hochstehenden Sonne. Ein Traum. Und jetzt das Glas hier, ganz klar und kalt mit seinem Goldrand. Das Lippen kitzeln durch die platzenden Bläschen. Ja. Jetzt schielen sie herüber, flüstern einander zu. Da, der Spanner. Guck mal, wie dem seine Badehose spannt. Die halbe bleibt mir als letzter Halt. Darauf kommt's an. Haltung bewahren.
0: Kontenance. Opa! Bei kleinen
2: Mit einem Schritt hat's dem Kleinen die Achsen weg. Und den Körper in die Pirouette
0: gerissen. Ja, gut
2: gefangen hat er sich. Gerade so, als hätte er eine unsichtbare Partnerin neben sich. Eine, an der man sich festhalten kann. An die man sich klammert. Die man
0: sich krallen kann. Als letztes halt. Müssen es besser aufpassen auf den Buur? Seine
2: Mutter geht darüber hinweg. Ungerührt passiert sie den Badewaschel. Hat ihre Ohrstöpsel tief drin, fast schon im Hirn. Dass da dem Trommelfell nichts passiert, wenn sie Kamikaze Salto Mortal hineinspringt, wo es so tief ist, dass ihr Knirps fix drin ertrinken wird. Sie schwimmt den Schmetterling, aber er hat die Flügel noch. Danach heißt's Freischwimmstil. Stil Stil. Still. Für immer still. Sie taub. Selig. Weil das Handy im Ruhebereich liegt und ihr Musik in die Ohrmuschel schickt.
0: Neulich erst ist einer reingefallen, erinnerst du dich? Ja,
2: mussten ihn retten. Wir zu zweit. Nur, diesmal sind der Kleine und ich allein, weil Bader Wascherl am Eingang mit einer freizügigen Dame schägert. Trägt zwar noch alle Sachen, aber hier sieht man die Schande schon an. Wie aus dem Gesicht geschnitten der Wirbelwind. Bloß die Pirouette lässt sie sein. Geht gleich über zum Schlafzimmerblick. Von hinter dem Drehkreuz. Und der Paderwascher fällt drauf rein. erlaubt sich auch keinen Ausrutscher. Abgeschoben der Bub. Obhut für die Freundin vom Dienst. Die kümmert sich. Oder eben nicht. Ein alleinerzogener Sohn. Die Mutter kümmert den Badewascher. Sie komme ihn dann nachher holen. Wie lange sei sie denn offen? Die Pforte.
1: Zwinker! Hey.
4: Tethys und ich schieden die Kontinente, spannten Wassermassen dazwischen, versenkten Atlantis und versenkten Bombay, also verbrannten.
2: Und die Statue von der Nixe, die kümmert's nicht. Die kümmert nix. Steht nur am Beckenrand. Tja, an dir. Ich mich, ich sitz, schau mir den Schaum beim Zusammenfallen
3: an.
4: Troja fiel und wir übten uns in Gnade. Beendeten nach einer Dekade die Heimfahrt. Auch Emeas ließen wir stranden. Wir hätten es wissen müssen, an der Adria, an Chises Sohn. Klang doch schon sein Name nach Anchovies. Kaum hatte seine Brut den Fuß an Land, fällten sie Bäume, um Keulen daraus zu machen, einander die Schädel einzuschlagen wegen der Krone. Als die Sache beschlossen war, holzten sie die Riviera ab. Jeder verhurte Strichstrand hatte fortan, egal wie am Sand, eine Mole, einen Kai, eine Esplanade. Es stank nach Kotze in diesen Küstenprovinzen. Noch war dem Pöbel die Hochsee ein Graus. Kaum einer hatte je auf Kähnen gehaust. Es gab ja noch Grenzen. Bald aber querte man den Rubikon. Man machte viel Wind um das Hafenkraft. Das Kapdorf machte flotte und mobil, um mit uns Schiffchen versenken zu spielen. Wie Schwefelhölzchen brachen wir die Planken, doch sie stocherten und zündelten immer weiter. Bei Philippi trafen wir einander wieder. Da waren die Würfel gefallen. Dann begann das Schlachten. Der Stix war ein Witz dagegen. Auf den Tiden trieben die Leichen.
3: Die einsetzender Musik unterlegen die Ankunft am Fundort. Die quietschenden Bremsen. Aus der Freisprechanlage die plappernde Kollegenstimme. Da wären wir. Das Flattern in der warmen Brise.
1: Ich komme gleich. Leichenfundort, Frau Konrad
3: liest die Uhrzeit vom Radio ab 20. und spricht sie in ihr Diktiergerät.
4: Sie sammelten ihre angelandeten Toten und heizten ihnen ordentlich ein. Kratzten sie zusammen und verstreuten die Asche über dem Wasser.
3: Als die Partner den Grünstreifen neben der Fahrbahn betreten, liegen Sonnenreflexe auf ihrem Schuhleder, statt des warmen Gefühls am Rist beim Tragen von Sandalen.
5: Hey Conny, kommst du?
3: Ihr Kollege hebt das Absperrband an. Hier, pass auf. Die paar Sekunden Griffkontakt lang erlischt das Flattern. Stattdessen fliegen aus den Wiesen Vögel auf, als die beiden jene Trampelpfade einschlagen, die ihre Kollegen bereits in die ansonsten gürtelhohen Gräser getreten haben. Während die Tiere schreiend im Gegenlicht kreisen und immer größer werdende schwarze Schatten auf die untenstehenden werfen, lassen sich die ersten Ausflügler rundum im Gras nieder. Der Polizist hält einen Weidenzweig, den er sich selbst aus dem Weg gebogen hat, bis Conny vorbeischlüpft und er das Holz mit Peitschengeräusch zurückklatschen lässt.
1: Okay, ganz lieb.
3: Ihr Partner nimmt einen Schluck aus dem Pappbecher und verbrennt sich die Zunge, wie an seinem Gesicht ersichtlich.
1: <lacht> du siehst so schön schockiert aus.
3: Na danke.
6: Wow, Mann, guck nicht so.
4: Du bist nicht mein Bro. Abfalleimer waren wir Ihnen ja von Anfang an.
1: Ja, hat sie überstanden. bestanden.
5: Äh, kein schöner Anblick.
1: Dass Ariel ihre Stimme eintauscht, um den Landgang zu versuchen, ihr Seelenheil zu suchen, Erlösung zu finden, wirft freilich auch die Frage auf, ob ihr mit dem Sprechen und Singen die Sprache ganz abhanden kommt.
6: Wow, Mann, ich hock ja jetzt auch in your bed. Was soll ich nicht mit einem hippen Typen steppen, wenn der Blau auf dem Zimmer hat? Das haben wir uns so gedacht. Aber bloß Creepy Bilderbuchposter an den Wänden. Von so Gestalten.
4: Sie schläft.
3: Lara legt die eben verstummte Spieluhr auf das Nachtkästchen neben den Fischerpreiskassettenrekorder und den Radio weg. <lacht> Die frische Luft wird dir gut tun. Sandro lehnt sein Gesicht gegen die Scheibe. Der Holzrahmen ächzt. Das Ackerland in Dunkel versunken. Der Wind quält die Äste.
6: Oh, ganz schön kühl.
4: Meinst du, es gibt Sturm?
3: Ihre beiden Sporttaschen stehen halb ausgepackt auf dem Teppichboden. Zwischen den Reißverschlüssen züngeln die Kapuzen von Regenjacken hervor. Windeln, Puder, Lätzchen und Tragegurt liegen in dem engen Zimmer herum. Schuhe, Socken, Strampler und Mützchen ruhen auf der Holzkommode. Das Kind liegt still inmitten des Doppelbettes.
0: Hitze konnte ja nicht ewig dauern.
3: Lara steht auf, geht ins Badezimmer, lässt die Türe hinter sich offen. Der Messinghahn quietscht, als sie ihn auftritt. Dann das Rauschen des Wassers. Sie kehrt mit einem vollen Wasserglas und dem tropfenden Nuckelfläschchen wieder.
4: Gestern meinten sie noch, es bleibt trocken.
3: Das sind Sommergewitter. Die aus Luftfeuchtigkeit. Braucht es keine Kaltfront. Wenn es vorher heiß genug war, dann knallt es halt. Als Sandro das Fenster wieder schließen will, will das modrige Holz nicht in der Einfassung einrasten. Er legt seinen Handballen gegen den Rahmen, drückt erst nur mit dem Arm, dann mit durchgestrecktem Ellenbogen, Na. geht zuletzt auf Zehenspitzen man stand sein ganzes Körpergewicht dagegen. Endlich kann er den Hebel umlegen. Es klingt fast, als würde das spröde Holz unter dem Druck brechen. Sandros Hand sinkt auf die Heizung. Die ist sicher nicht richtig entlüftet. Sandro schraubt das Ventil auf, aus dem es gleich zu tropfen beginnt. Ein nasser Punkt zeichnet sich in den Fasern deutlich und schwarz ab. Okay. Sandro dreht das Ventil quietschend wieder zu. Warum wird die da nicht warm? Das ist gut.
4: Das Wetter können wir einpacken. Mach mal das Radio an.
1: Und dann wird sie wieder aufwachen.
3: Clara kniet sich zu der Sporttasche. Sie zieht einen viel zu großen Fließpullover heraus und streift ihn sich über. Als sie die Ärmel umkrempelt, sieht sie, wie sich die Härchen an ihrem Arm aufstellen. Sie fragt sich, ob das an der ins Zimmer geströmten Kälte oder der elektrostatischen Ladung liegt.
5: Sollen wir vielleicht tauschen?
3: Sandro bückt sich zu der anderen Sporttasche und zieht Laras Hier. Fließpullover raus. Er wirft ihr das Kleidungsstück in hohem Bogen zu. Sie macht keine Anstalten, den Pullover zu fangen. <lacht>
1: In Gedanken, könnte man erörtern, nützen die Wörter und Töne niemanden mehr. Neurologen beschwören, in unserer Großhirnrinde verschiedene Sprachareale gefunden zu haben. Aber sie betonen auch dialektische Rückkopplungseffekte. So eine Scheiße.
4: Ein kackdämlicher Einfall. Wer macht denn sowas beim Wegfahren, diese verfickten Handys daheim zu lassen?
3: Lara, bitte. Sie hat sich bemüht, leise zu bleiben. Aber jetzt beben ihre Lippen.
1: Ist ein Zentrum beispielsweise für die Bedeutung von Wörtern, die Verwendung von Phrasen und die gedankliche Kombination dieser Elemente zu ganzen Sätzen da, so setzt es sich, sobald man spricht, in Verbindung mit einem weiteren Zentrum, das die Stimmbänder zum Klingen, die Zunge zum Hüpfen, das Zäpfchen zum Schwingen und die Lippen, Kiefer und Zähne in Bewegung bringt. Ja, jetzt sag bloß nicht, dass wir uns einig waren. Immer überredest du mich zu sowas. Und wie ich dann dastehe, ist es egal. Kannst du bitte
3: etwas leiser sprechen? Ah. Ihre Stimme bebt.
1: Nicht zu vergessen, dass man Selbstgesagtes ebenfalls vernimmt. Man sagt nicht umsonst. Das
4: stimmt. Du hättest mir mal zuhören sollen, als sie noch ein Zellhaufen war. Wie oft habe ich dich da gefragt? Wie oft habe ich das gesagt? Es wird sich was ändern. Was kann ich dafür, dass du scheiß Wichser dein Maul nicht aufkriegst?
3: Moment mal, ja? Ihr Na,
4: Moment mal, was? Moment mal. Jetzt stehen wir da.
3: Ihre Hand zittert. Sandros Finger schließen sich um ihre. Er streicht über die Wange und eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Sie ist elektrostatisch. Tja.
1: Oder gefroren.
3: Im Radiowecker rauscht leise der schlecht eingestellte Sender.
1: Was bräuchte es dann noch zu erwähnen, dass die ehemals singende Meerjungfrau sich nach ihrer Verwandlung zur stillen Erdendame und trotz ihrer neuen Beine außerstande sah, ihren Gedanken andere Bedeutungen zu verleihen als das Rauschen der See. Ja, mehr noch, sich außerstande sah, ihre eigenen Stimmungen wahrzunehmen und ihr Verhalten einzuordnen und zu variieren.
5: Wir sollten noch mal runtergehen.
1: Vielleicht wird sie ja doch noch nett. Na gut.
4: Am Anfang waren die Wasser ja leer. Mit der Donau zeugte ich also mir und den Menschen ähnliche Geschöpfe. Meine Töchter.
2: Ah. Sie Sie haben kein Einsehen mit uns. Es wird noch lange dauern.
5: Die Kunde des Großvaters in der Unterkunft, als er mit dem Enkelsohn eintrifft. Der Sippschaft bleiche Gesichter.
4: Alles verbrannt.
3: Götter üben sich nicht unbedingt in Nachsicht. Dann drückt Sandro den roten Knopf am Fischer-Price-Recorder.
1: Als Wien noch ein ganz kleines Städtchen war,
3: und neben den ersten Zeilen des Lieblingsmärchens des Kindes sind im Zimmer nur noch die ruhigen Atemzüge vernehmbar. Dann das im Holz nachzitternde Zimmertürschließen Und schließlich die ächzend bebenden Treppenstufen.
4: Armut buchten, dass alle Nachgeborenen wussten, wir sind verflucht. Aber weil sie ja sangen, war die Verdammnis wie verwandelt.
5: Das Lamento Klagen, die zum Gezeter verkamen Und das Wilde in den Stimmen Eine einzige atonale Litanei Das Krabbeln der Schaben Die Alten, ihr Schreien, Weinen und Greinen Das Zahnen der Kinder Es brachte die Scheiben zum Singen Bis die Baracke beinahe zerbarst
4: In Fontänen sprengten die Tiere mir zu Ehre gen Himmel Im Gegenzug stachen Harpunen durch die Wasser er die Pumpe, den Elektromotor und das Magnettonband. Sie holten sich die Melodie des sterbenden Wesens. Und als es schon tot war, tönte es immer noch im Wohnzimmer und Garten, wo Bassins samt sprühender Fontäne ins Auge sprangen. Ich spitzte meinen Neffen an. Im Tausch gegen Unterseevulkane schmiedete einer mir den Dreizack. Dem anderen zu schmeicheln, schuf ich fliegende Fische. Sie sirrten seinem Reich entgegen. Dafür pfiff er Wind in die Takelagen, dass es nur so durch die Schiffsbäuche tanzte, Seemänner schwachsinnig machte und ihre Schiffe in die Irre schickte, dass Kapitäne in den Wahnsinn fuhren, dass
6: Steuermänner brachen und Rümpfe an
4: Klippen zerschellten. Du
6: bist ja auch erst zufrieden, wenn ich dir einen Elternschein ausstelle. Was für ein Bullshit. Ich muss dir das nicht pitchen.
4: Nur für meine Töchter. Lustige Versteckspiele in gefluteten Kajüten und Kombüsen. Mastwerke, Seile und Ausgucke wie Jakobsleiter.
6: Soll ich erzählen, wie wir eine Stunde in einer Bar waren, eine Flasche Wein und zwei algfreie Bier reingestellt haben und nach Hause sind? Ich schuf Korallenriffe
4: mit ihren fluoreszierenden Rüschen und Fransen, damit meine Töchter hinausschwimmen und heilsame Minuten zubringen konnten.
6: Da habe ich mich dann in die Wanne geflackt, Ein bisschen Schaumbad rein, Perlen rein, Gummifiecher. Und ganz heimlich haben die Venusklingen geblitzt. Ist dir das lieber? Oh Mann, siehste. Ich formte eine Kugel und hauchte ihr Leben ein.
4: Meine Töchter fanden den Fisch lustig, wie er sich aufplusterte und sich so sterbensgiftig zum Schmaus bot. Gewieft wie Menschen aber sind, entgifteten sie die Filets. Und erfanden raffinierterweise für den Notfall sogar ein Antiserum.
6: Absturzschuppen sehen. Hättest du spotten sollen. Display Pictures. Wow, Mann! Was der Typ getellt hat? Mittel gegen Mother Melancholia.
2: Aber wir werden unsere Siedlung wieder errichten. Ja? Wir werden unsere Netze stricken. Wir werden unsere Hütten schützen. Wir werden Dämme errichten. Wir werden Kähne bauen. Wir werden Seilschaften flechten. Wir werden Stege befestigen. Wir werden Pfeiler in den Schlamm rammen. Wir werden Kanäle abgraben. Wir werden Mühlräder bewässern. Wir werden Binsen dreschen. Wir werden Öfen ziegeln. Wir werden Taue schürzen. Wir werden Brot backen. Wir werden Essen haben. Wir werden die Fänge mehren. Wir werden uns wieder erden. Wir werden leben.
0: Ja, Großvater.
6: Auf so einer Leinwand, Hintergrundholz vertefelt einer mit Gitarre, ein anderer mit Merleman, der dritte voll besoffen. Alkohol, schwarzer Typ. Äh, Musik und Liebe, er studiert ja Kunst, äh, Karaguacho oder so allergörische Darstellung, sag ich. Wir brauchen bloß... The one and only bullet on Blow! Oh, oh. oh, Mann. Da fängt Annika an, bei der Kleinen Rand zu gehen. Quasi ersthelferischer. Grabst und presst mit Lippen. Feurig zwar das Haar, aber langsamer Atem, blasse Wangen.
2: Die Nixe. Carrara weiß, gleißend im Licht. Die gleiche wie im Schwimmbad. Aber nicht dieselbe. Selig macht das. Stadtpaar. Vögel, Sonne,
6: reine Luft. Also steckt Annika auf, gibt sich eine Kippe an. Oh Mann.
2: Knatschen im Gras. Das Gurren der Unter den Füßen das Knirschen vom Kies. Ich bin schon wieder so lang unterwegs, aber freie Bänke sind leider selten. Auf jeder einer Hände Löcher in den Jogginghosen. Vorstadt Casanovas von morgen, die Hände tief in ihren Sportjacken vergraben. Dann fliegen ihre Finger plötzlich durch die Luft. Die Jungen klatschen sich ab. Und die Alten werfen in das Brot für die Tauben aus. Leider nichts übrig für die armen Teufel da drüben. Kampieren unter freiem Himmel. Zelte sind selten inzwischen. Nix mit Dach, sonst heißt es gleich Landstreicherei. Oh, kennt keine Grenzen der Strom. Lachen tritt er über die Ufer und wir sind das Sammelbecken für das menschliche Strandgut. Ja, wachsam sein heißt es bei denen. Die manchmal beworfen. Von rotzfrechen Teenagern. Oder schlimmeren Gestalten. Oh, da kommt auch schon die Touristenpartie samt Führer. <lacht> Manche haben die Blicke zum Glück nicht nur in der Luft. Einer von den Chinesen steckt einem liegenden sogar Geld zu. Eine Zigarette fällt auch noch ab. Äh, vom Führer. Einige Touristen werfen Münzen. Ob Geschosse oder Almosen, das weiß man nicht immer. Waffe oder Gabe. Oh. Doch noch eine Bank frei, direkt neben der Statue. Oh, ja. oh. Wie gut das tut. Die Touristen verweilen jetzt vor dem Sockel geht die Welt zugrund. Hemdaufschläge im Paisley, Sommerkleider in Pflaumen, Lila und Eisvogelblau, die Stimme des Führers, ein Reibeisen, Studenten, altern wie eh und je in den Bars, wenn der Wolf Kreide frisst, so weiß wie die Statue, und er, geschmutzt mit seiner nikotingeteerten Stimme. Die Nixen,
4: die liebsten Spießgesellen meiner Töchter, fingen sie ein. Die immer grinsenden Delfine. Das Lachen verging ihnen dann bald, in die Swimmingpools gesperrt, mit Bällen dressiert, als gespielte biler Menschenplagen gehalten. So kräftig sie konnten, rammten die Delfine dann Kopf voran den Beckenrand, bis sie so zugrunde gingen. Paradiesische Inseln wollte ich einstmals schaffen: von Süßwasser durchströmt, Sonnenbeschienen, Kokosnüsse und Bananen, farbenfrohe Vögel in den Bäumen und schillernde Keus in den Seen. Doch stattdessen zeugte ich nur rudelweise Orcas. Und als Unterlegen, die nicht meinem Machtwort, beobachtete ich diese Sippschaft, wie sie in stundenlangen Attacken versuchten, ein Blauwalbaby von seiner Mama zu separieren. Am Ende war die Mama doch zu schwach und blieb mit ihrem melancholischen Gesang allein zurück. Zu Recht nennen die Menschen sie Killerwale. Nur die Zunge fraßen sie, und tot sank das Baby in den Orkus zum Meeresgrund. Mir verschlug es die Sprache. Was hatte ich da
6: geschaffen?
2: Alles wie weggewischt von der weißen Gischt, als legen alle Wellen in eins und nichts mehr zu scheiden, nichts mehr zu wissen und alles einander gleich Egal und somit auch einerlei.
4: Sogar meine Töchter beweinten den Elternteil. Keines Machtwerks mehr fähig, schied ich von Titis, nahm die Kinder und floh in die Binsen.
3: Sandro treten in den Buschenschank ein. Die Dekoration der Wände spiegelt sich verschwommen in den dunklen Fensterscheiben. Die beiden passieren Netze, Reusen und ausgestopfte Wälse. Nur der Strahlenkranz der beleuchteten Burg draußen auf dem Hügel durchbricht die düstere Spiegelkulisse und spendet ihr ein freundlicheres Gepräge. Die vielfarbigen Lichter tanzen über der Glatze des Weinbauern herein. Wie eine Krone. Sie nehmen Platz auf einer Eckbank, mhm. während er vor ihnen hin und her witzt. Hast du das auch gehört? Hä? Was? Lara fragt sich, ob das Ächzen aus dem Totholz der Sitzbank, den windgequälten Stämmen draußen oder den osteopathischen Gliedern ihres Gastgebers selbst kommt. Was
0: führt euch hierher zu mir?
3: Auf der Tischplatte vor ihnen stehen kopfüber einige Pokale.
0: Eine Runde Sturm? Äh, ja, gern.
3: Der Weinbauer greift eine Flasche und dreht mit der anderen Hand in einem Griff drei von ihnen um und schenkt sie voll. Für seine gichtigen Hände wirkt die flüssige Bewegung unangemessen geschickt.
0: Wir wollen morgen die Burg hier besichtigen. Na, hoffentlich passt's Wetter.
3: Die Burg thront dem Weinbauern wieder über dem Kopf. Zwischen seinen letzten vereinzelten Haaren und ihrem Leuchten erscheint ein schwarzer Streifen. In der Stadt geht was Was? Der Weinbauer schiebt den beiden ihre Gläser zu. Das andere lehrt er in einem Zug.
0: Naja, ich kümmere mich um den Sturm. Das ist mein verdammtes Erbe.
3: Er haut auf den Tisch, sodass der Federweiße in ihren Gläsern schäumend übergeht.
0: Meine Ahnen waren Flussfische. Die fürchteten nur die Flut.
3: Der Perlwein wirft prickelnd Blasen auf dem Holz. Die Krone sitzt wieder richtig auf seinem Kopf. Wie sie leuchtet. Der Weinbauer, der Sturm, die Eckbank, Ächzen. Die Fisch
0: starben alle weg. Manche sagen, es waren die Rotzen. Früher spülte sie der Fluss weg. Aber je mehr Arme er ausbildete, umso zäher floss er. Als Entschädigung bekam Uropa den Weinberg.
3: Das Licht über dem Hügel beginnt zu flimmern. Lara denkt, da es schon Herbst ist, sind das wohl die Blätter, die der pfeifende Wind von den Ästen reißt und in steten Treiben die Burgmauern entlang treibt. Gute
0: Ernte. Ein bisschen früh für Sturm, aber dafür wirklich gut.
3: Der Weinbauer schenkt sich nach und leert sein Glas Abermals. Auf der Tischplatte hat es sich inzwischen ausgeprickelt. Ich kämpf um je. Den Tropfen.
0: Die Flut brachte damals gutes Schwemmland. Aber Fluten und Fänge sind Geschichte. Keine Traube sausen lassen. Der Sturm kommt. Ich stecke die Reben zu. Sie ruhen gut unter der Plane. Ich hau dazu Anker in den Humus. Im Schutz der Böen kommen auch die Einwanderer. Die den Hügel treiben es bunt um die Burg herum. Blätter reißen sie von den Reben für ihren Türkenfraß, aber denen zeige ich, was das heißt, sich an unseren Lieblingen vergreifen. Ordentliche Füllung? Könnt's haben! Voll blei! Die Flinte habe ich dabei. Gute Nacht!
6: Wow, oh, Mann! entstand da eine bedeutungsschwangere Stille im Zimmer.
3: Guten Abend noch. Der Gastgeber geht. Sandro dreht die Pupillen zur Decke. Lara trinkt. Irgendwie quecksilbrig.
0: Als
6: wäre alles schwer. Flüssig. Vergiftet. Eigentlich werde ich immer zufriedener damit. Damit zumindest irgendwer was sagt, pustet Annika dem Typen den Rauch in his face. Aber er stellt nur die Kenwood an. Und jetzt stell dir vor, vom Band kam seine eigene Stimme. Annika und die Kleine haben auch nur so die Augen aufgerissen und irgendwie kippt der ganze Raum in so einen kalten Grusel. Während der Geil sich einfach so ins Bett legt, die Decke hochzieht bis zum Hals, umgeben von diesen Bildern mit diesen sicken Gestalten und seiner sonoren Stimme.
5: Eine Stimme hörte er singen wie Samstagssirenen. Ein
6: uraltes Fairy Tale von irgendwelchen Fischvibes, die in einem Unterwasserpalast wohnen und every evening really evil abhauen. Sie machen Ufer unsicher, stellen Fischerjungen nach, dansen in Musikbunkern und Ballhäusern. Der Typ meint, er müsse das noch lernen. Schon voll weggetreten, ins Kissen gekippt. Schmeichelweich verzapft die Bandstimme, dass die Kids every morning mood in ihren soften Stockbetten liegen, der Flussgott Papa aber kein kompletter Trottel ist und natürlich die durchgetanzten Stöckelschuhe sieht.
4: Und die Kinder begannen Korallenketten zu flechten, sich zu schminken, zwangen mich mit ihren Blicken, den Dreizack wegzulegen. Sie fanden mich nämlich damit lächerlich.
6: Nichts ergab mehr Sinn. Wow, Mann, der ist fast wie du, kriegt voll Puls. Bloß weil seine Teenies ein bisschen Fun haben, macht der sich gleich nass.
5: Selten standen der Alte und der Junge morgens noch gemeinsam auf, wie sie es seit den Knabentagen des Burschen getan hatten. Oft lungerte der Junge nun nächtelang in der Stadt, unter der Brücke mit dem Engel herum.
6: Himmelfattern fallen die langweißen Haare aus, weil er sich rauft und es blitzt und it's raining. Oh man, rivers of tears, damit er denen da oben ordentlich zeigt, was es heißt, wenn man sich an Godfathers Daughters vergreift. Das macht ihn richtig
5: heiß. Eine brütende Hitze empfing die Rückkehrer. All jene Fische, die nicht mit den abziehenden Wassern weggeschwommen waren, lagen nun kläglich verendend auf dem Trockenen. Vögel spannten ihre unendlich großen Flügel über den wiedererrichteten Fürsten auf. Der Alte flocht Seile.
2: Eine letzte Latte fehlt unserer Hütte noch.
5: Der Junge setzte <lacht> den Hammer über dem letzten Nadel an. Wie ein Sargnagel. Der Enkel verharrte in dem Moment und sein Blick glitt wie ein Kahn vom Holz über die Wasser. Friedlich und klar liegt der Fluss nun wieder in seinem Bett.
2: Hey, nicht träumen!
5: Ja, Großvater! Erst unter dem Schimpfen des Alten besann sich der Junge und wollte seine Arbeit wieder aufnehmen, aber der Nagel war ihm längst aus der Hand gefallen. Der Alte flocht die Seile weiter, da sah er ein wehendes Kleid am jenseitigen Ufer. Ein Engel? Eine Stimme hörte er singen wie samstags Samstagssirenen. Tags darauf fand der Alte zwischen den Binsen bloß noch bleiche Fetzen. Das Letzte, was von seinem Engel blieb. Alles vergangen.
6: Wow, man, cozy. Und dann hat der Godfather, wie so ein debiler Dolphin, finally einen Punching Ball. Kann er seinen ganzen Frust rauslassen.
3: Langsam steigt faulig süßer Geruch von Frau Konrads Schuhspitzen zu ihrer Nase hoch. Als sie nach unten blickt und die Maden sich durch das Fleisch graben sieht, hebt Frau Konrad rasch wieder den Blick zum anderen Ufer.
5: Eine winzig kleine Lerche zwitscherte auf einem Ast darüber. Oberhalb kreisten die Geier. Mit dem nächsten Strick beeilte er sich.
3: Schaulustige Ausflügler in sommerlichen Blusen und leichten Hemden spitzeln herüber mit gespannten Sehnen an den nackten Hälsen. Und Frau Konrad spürt ihre Hand am eigenen Adamsapfel, wo ihr doppelter Windsor sitzt. Sie wendet sich um und sieht am Grünstreifen hinter dem Polizeiwagen bereits einige Cabrios parken. Hört Neugierige aussteigen und dem Absperrband nahe kommen mit wehendem Haar. Sie spürt die Spangenkrallen in ihren Locken und rümpft die Nasenflügel.
5: Komm, lass uns ein paar Schritte zur Seite gehen. Ja, bitte. Conny, alles klar? Was meinst du? Ob sie gut geht?
1: Ja. Was meinst du zu unserer Leiche da?
5: Conny, was ist los?
1: Vielleicht eine Schiffsschraube.
5: Oder die gute alte Kettensäge.
1: Metall- oder Holzsäge. Ist das wichtig? Stimmt. Eine Arm-, Mark- und Beinsäge. Oh,
5: Conny. Seit diese CD vorhin anging, stimmt doch was nicht.
1: Dieses Hörspiel stimmt mich immer irgendwie nachdenklich. Worum geht's denn? Um die kleine Meerjungfrau.
5: In deinen Gedanken, meine ich.
1: Na, dass der Prinz bloß Stellvertreter für ihr Seelenheil ist.
5: Im übertragenen Sinn?
1: Nein. Sie meint, ihn haben zu müssen, das würde sie retten.
5: Und? Kriegt sie ihn?
1: Nein. Aber sie rettet ihn. Sie könnte nämlich in seiner Hochzeitsnacht mit der anderen erstechen und hat das Messer auch schon in der Hand, verschont ihn aber und wirft die Klinge ins Wasser. Gnädigerweise wird sie dann in einen Luftgeist verwandelt. Ariel.
5: Ariel? und so wird sie dann doch unsterblich. Und das wird sie dann nicht langweilig?
1: Na, als Luftgeist bist du ausgebucht. <lacht> naja, entschuldige bitte, sie muss da permanent den Menschen helfen.
5: Den Menschen helfen?
1: Mhm. Sie weht Suizidenten so passende Flugblätter ins Gesicht.
5: Mhm. Und unsere Leiche hier? Ich tippe ihr auf ein Frauenmord.
1: Hier retten wir leider überhaupt nichts mehr.
5: Naja, wir lösen Fälle.
1: Ja, aber das erlöst am Ende niemanden.
5: So verhindern wir immerhin, dass noch mehr passiert.
1: Und das wird dir dann nicht langweilig?
6: Wir haben uns dann vom Acker gemacht und ey, I swear, oh man, wir haben uns derartig schlapp und kaputt gelacht. Was für ein Waschlappen. Come on. Take a seat, ein letzter Satz, Das nämlich diese komischen Statuen da von diesen Nixon, you know, die sind geshaped worden genau zu der Zeit, wo sie den Kanal und die neue Donau und die alte angelegt haben und das Island dazwischen. Check! Deswegen stehen die Chicksen auch auf diesem Sockel. Aus jeder Würfelseite schaut ein Wassermann-Gesicht raus und spuckt ins Bassin runter, dass du dich refreshen kannst und was zu trinken hast. Makes sense! Das ist bloß Post-Neptunes-Face. Ohne Schwanz und Dreizack. Cause we haben den Fluss geflext. Das milde, wilde fish erhebt sich über die chaotische Waterpower und and so on. Das war genau das richtige Spoken Word.
5: Ich hab's dir nie erzählt, Conny. Aber mich hat sie an die Kommission verschlagen, weil ich tatsächlich helfen wollte
6: um mit der Kleinen und ihrem Taumel in den Legs den rauf zu swagen, in die Forelle zu flohen, tanzen und klappen und zwischendrin
3: just listening.
1: Es war einmal ein junger Polizist auf Streife und ein heißer Badetag. Oh, aha. du weißt Bescheid. Ja, aber nur in groben Zügen. Ja.
6: Da hat nämlich Yesterday Tash Sultana gespielt. Und wenn die schon mal hier ist, you simply can't miss it. Ganze Schwärme Nightingales.
5: Also ich bin damals am Kanal die gute alte Drug Route <lacht> abgegangen. Du weißt schon, wo der Boden mit Tickern gepflastert ist. Und mit Kreidezeichnungen angeschmiert. Fische aus einer einzigen weißen Linie. Alle paar Schritte. Eine Spur wie eine halb verschneite Fahrbahn. Die Strichlinie, ja, die sind wir doch alle ab 18 flussabwärts gefahren, in die Forelle, ins Werk und wie sie heißen, diese strobo zerschossenen Clubs. Ich hab den Pants fummlern und Jogging-Lümmlern auf der Strecke von früher so zwielichtig zugenickt und nach After-Sun-Lotion gefragt. Herrje, saß mir der Sonnenstich im Rückenmark, noch vom Vormittag auf der Insel. Und der Brand im Nacken. Wie Konfetti hat's die Schuppen abgerissen bei jedem Kratzen. Aber diese Jungs haben mich nur aus vollkommen aufgekucksten Augen angelinst und gesagt, alles klar, Herr Kommissar. Und wenn ich dann weiterschlenderte, möglichst echt schlingernd, da haben sie gelacht. Die Lebenslust bringt uns um.
1: <lacht> die Lebenslust bringt sie um.
5: Wie seekrank bin ich dahin gewankt den Spotten noch im Kopf. Ja. Und dann traf ich da diese Kids. Bin halb in sie reingerannt. Drei Mädchen. In Stilettos, kurzen Kleidern. Und mit nassen Handtüchern unter die Spaghetti-Träger geklemmt. Ihre Schultern waren noch schlimmer verbrannt als meine. Weiß wie Federn hat sie in die Haut weggespleißt. Und Handtaschen hatten sie auch dabei. Natürlich wollte ich da gleich einen Blick reinwerfen. Habe sie in ihren Augen ja blitzen sehen. Der schwarze Kanal ihrer Pupillen ganz durchdrungen. Sie rochen. Ganz süß. Die Grübchen in ihren Kiefern und die krampfenden Hals sehen. Keine 14 waren die. Da habe ich sie nach After Sun Lotion gefragt. Und die eine sagt, Herr Kind, du musst dich einschmieren, sonst verkühlst du dich. Sie sind in ein Lachen ausgebrochen, das die Donau schäumte. Und in mir hörte ich einen vielfach verklungenen Ruf. Ein Schrei, wie ein Echo. Ein Knall, der zwischen den betonierten Kanalmauern hin und her bricht. Ich habe alle drei heimgebracht. Ein Schlag ins Wasser, eine geschwollene Wange, die klagende Mama... Interne Untersuchungen, Disziplinarverfahren, Schmerzensgeld. Ich versetzt zur Kommission. Du verstehst?
1: Ja, du. Und da hattest du noch Glück, ich bin zur Grippe wegen Kommissar Rex. Ja. Es gab da eine Folge, die mit einer Ausziehszene einsteigt. Erst wird das ins Gras geworfene Quandt eingeblendet, dann zeigt eine Einstellung, die sich sagte, wiegende Wasseroberfläche und weiter geht's mit einem Liebespärchen am Ufer. Die sind gerade in der Missionarstellung zugange und dann kriegst du den Point of View von der Frau den langsam aufblauenden Himmel, ein paar blinkende und darin aufsteigende Flugzeuge, Sternenaugen, wo du mal hinschaust. Mm, verstehe. Ja, es ist schon eine recht billige Orgasmusmetapher. Aber plötzlich erhebt sich vor diesem Hintergrund ein dunkler Oberkörper, dass der ganze Kitsch verdeckt ist. Von den Schultern strecken sich Armschatten, dann rückt die Gestalt ein bisschen näher und die Silhouette ist komplett. Zwischen den Händen hält sie einen riesigen, weiß schimmernden Stein vor den Himmel, als ob sie den Mond an die Kulisse hängen wollte. Dann wird ihr entsetztes Gesicht eingeblendet, denn der zerklüftete, unförmige Stein wird zum Komet, geht auf Crashkurs und fährt nieder. Dann wird das Bild schwarz. Mhm. Ich verstehe. Eigentlich war ich viel zu jung, aber meine Eltern waren halt ausgeflogen. Ich lernte, dass man Lebende, die Liebende verhindern, am besten, schnellstens wegsperrt. Jetzt hatte sie zwar Beine, aber verlor jeden Zugang zu sich. Wurde verhalten, traute sich kaum mehr zu denken, verkam zum Spielball von Emotionen, die zu benennen ihr zunehmend schwer fiel. Als stecke etwas anderes als sie selbst in ihr. Gefühle, die zu beschreiben und zu erinnern und sich einzuverleiben unmöglich war, so sehr, dass sie nicht mehr wusste, wozu sie denn überhaupt um Himmels willen diesen Landgang unternahm.
5: Ja, die hat doch mindestens
1: 150 Sachen drauf. und genug zum Zuschlagen. Fischen wir raus. Wow,
6: Mann, und dann war wir im Outdoor-Bereich. No, Mann, nicht nach dem Warm-up. <lacht> drauf wie nix, nur der Gig war over. Tash von der Bühne runter und spot on. Nix mit in der morning mood after Hour. haben wir uns geschnitten. Stehen da im Regen, also so Nebel in der Luft, so Sprühnebel, genau. You know? Als ob so eine Fontäne high in die Air schießt und runterfällt. Und die Security stresst schon rum und baut diesen improvisierten Zaun ab, mit dem sie die Wiese zu Annika, die Rothaarige und ich sitzen noch rum am Kanal. Da fängt einer von die Gorillas schon das Schreien an. Wahrscheinlich spuckt der beim Reden. Und deswegen die Tropfen. Oh, schau nicht so, genau, you know, wie so Clubbing eben endet. Überall lungert die Crowd. Und das Wasser war übelst zäh yesterday. Ich dachte schon, Hä, die Rothaarige hat einen Spritzer abgekriegt. Oh, whatsoever. So da check ich erst, dass es Kajal ist, der rinnt ihr die Wange runter und Annika krapscht sie schon wieder an und wischt ihr die Tunke ab. Und dann hat sie die Tusche already in her fingers und Tinten kleckst in her face, richtet ihr das Make-up wieder mit Sandpuder. Habe ich gesagt, Hey, Luders, bis nachher. Ich stehe auf, step away und, oh Mann, überall hat die flitty rothaarige Glitzer gehabt, als ich mich umdrehe. Zwischen hundreds of hundreds of black jackets habe ich die Leuchten sehen. Der Gorilla hetzt mir nach, labert irgendwas von Watergate und, you know, so Paranoid-Stuff voll der Abfuck. Und dann Annika und die Kleine fingers ineinander und ich so Mittelfinger ab und gehe übertrieben interested auf Gorillas Gewäsch ein. Wow, Mann, sind die beiden mir vielleicht auf den Wecker gegangen. So what? Kann ja kein normaler Mensch ab. Und dann sehe ich es auf der Bridge glitzern und der dunkle Kanal wird immer heller, because die beiden Flitschen sind da einfach kopfüber reingekracht. Und ich so, no worry, man, so sorry. Sitten forever and always. Aber solche Babys? What? Wie meinst? Ach, jetzt schau nicht so, das wird schon wieder. Jetzt lass lieber. Die Sonne lacht und so. Hä? Lass mal an die Insel fahren. Runde schwimmen. No, Oh man. Hör auf zu kreien, you know. Die sind safe und swimmable. Ein echter Wiener geht nicht unter. Äh, Apropos, äh, just listen. Ich war dann auf Brunch, weil brauchte was Festes. Brötchen mit Salmon. Ja, voll. Hat gut getan, after this night. Hock ich in der Bakery und vor mir so Glasscheibe und dann swaggt da so ein vollbesoffener older Guy vorbei. Alle paar Steps stehen geblieben, rumgewankt, von einem Bein on the other, weitergeschaukelt, geschaukelt, back den Überdrall gekriegt und wieder zurückgetrottet und geschunkelt. Anyway, irgendwas gebrabbelt, einen Flachmann rausgeholt und sich vollgesappelt, weil er nicht mal mehr den Mund getroffen hat. Oh, damn man. Und die Speaker in der Bakery haben just this moment so einen Schrammeltrack reingehauen. Spot on. Baut so einen richtigen alten Wiener, ein stadtbekannter Zurschädel im Krankenstand, hat sie mit ein paar Gestalten auf der Insel gerade einen Sonnenbrand. Weird. Weird, dass ich das hören konnte. Hatte nämlich die in ihr drin. Dass es kracht in my head, Habe ich vom Salmon abgebissen, rauf und runter meine Tees, genau im Rhythm zur Schrammelmusik. Und genau in dem Dreh ist der alte up und down getorkelt, hat wieder geprappelt. Durch die Glasfront, zwei, drei Autos vorbei. Kein Geräusch, kein Motor, nichts, nada, niente, aber in my head, im Rhythm zum Kauen vom Salmon.
2: Es langt ja wirklich. Jugend von heutzutage. Du kannst nichts mehr machen. Langen sollte man ihnen allen eine. Wie sie zu langt. Wie sie den Lachs fressen. All you can eat. Gebackener Fisch. Allesamt Nichtschwimmer. Wissen nicht mehr, was rund um sie ist. Treiben bloß noch dahin. Ohne Sinn. Die Stadt hat nicht aufgepasst. Zum Katerfrühstück laden sie Fischgräten ein. Da langt der erste Bezirk noch. Gegenüber. Das Hotel Imperial. Das geht keinen mehr was an. Wo sich Diplomaten treffen. Dort drin bin ich auch gesessen. Und jetzt. In Ruhestand versetzt. Hey! Hätte es mich fast wieder hingepackt, ne? Eine Schande. Euphra, Tigris und Syrah verwehren Feinblatthäppchen, Olivenspieß und Schnittchen, ja, die Nixe. Schaut sich das alles an, vom angestammten Platz drinnen im Foyer, mit Lorbe um die Stirn, und ich hier draußen, verlassen, fahrlässig alles fahren lassen,
3: verbannt.
2: Er aber die Ehre,
6: nichts wie weg. Anyway, ist er abgezischt und ich hecht nach auf die Brücke. Und in der Mitte, direkt auf dem Geländer, you know, Marienbrücke, da steht eine Statue, voll weiß und so, geschrubbt wie ein Fisch. Und dann trifft sie der Schatten vom Alten. Die Mother Mary, aufgepflanzt wie wilder Wein über der Brüstung. Und ihr zu Füßen voll touchable, da liegt Lovely die gefallene Frau out of stone und der Busen schaut ihr raus, auf Augenhöhe und dann sein Handgriff an die Brust, komplett angewurzelt, bloß in his face, da schleimt sich ein Lächeln rein, schaut selig aufs Wasser zum Kanal, aber starr, die Finger zucken, ein arthritisches Zupfen an der Brust, Wow, man, versteinert grinst er out of bone, seine Teeth naked und yellow wie ein Strahlemann. Und dann ist so ein Light abgeprallt von der Statue, Reflection, und als ob die Sonne aufgeht um den Head von dem Alten. Als wollten Kelly und Mariah ihn gestalten in Grace and Carrie.
3: hinter der Windschutzscheibe, ziehen wieder Hügel vorbei. Die ersten Tropfen benetzen die Windschutzscheibe.
6: Wenigstens haben wir noch den Burgrundgang
3: mitgenommen. Das Aschgrau der Donau drängt sich penetrant in ihre Aussicht. Die Fahrerin schaltet den Scheibenwischer ein.
4: So eine Ahnengalerie, das ist wie wenn Fußgänger neben ihr bei Rot rübergehen.
3: Ach, meinst du, sie kriegt das mit?
4: Egal, Das macht was mit mir und das schnallt sie fix.
3: Sandro legt den Sicherheitsgurt an. Lara drückt das Gaspedal durch. Am seltsamsten war ja auch dieser Führer? Würde die Fahrerin jetzt in ihrem Rückspiegel schauen, sähe sie, wie das Polizeiauto rasch ins Bild wachsen würde.
4: Er hat genauso ausgesehen wie die Figuren auf diesen seltsamen Porträts. Spröße derselben incestuösen Familie. Der gleiche graue Star in jedem Starren. Die hohlen fangen. Die Asymmetrie im Kiefer, diese verzogenen Gesichter.
0: Ja, war das Adelsgeschlecht der Prinzenrollen. <lacht> Alles voneinander Abziehbilder, oder?
3: Laras Kuppe schlägt zum Knopf. Sandro übt sachte Druck auf Laras oberstes Glied aus und das Autoradio springt an.
1: Fischweib. Hörspiel von Leander Fischer mit... Sandro und Junge, Stef Lara
4: und Göttin... Sabine Weibel.
3: Als der Polizeiwagen sie überholt, blitzt sie das rotglühende Bitte-Folgen aus der Heckscheibe an.
4: Oh.
0: Alter Fischer, Herr Gerber, Wolf Aniol, Weinbauer, Badewaschel, Wolfgang Michalek.
3: Der Polizeiwagen bremst sie langsam ein. Da vorne kannst du stehen bleiben. Als sie den Motor ausmacht, durchdringen starren starren Singsang und Donautreiben deutlich hörbar die Scheiben.
5: Weißt du noch? Als wir damals nachts baden waren?
3: Als
4: du mich einfach so untergedunkt hast.
5: Du hast doch mich untergedunkt.
4: <lacht> Seither ja weiß ich, wie sich Todesangst anfühlt.
3: Ja, das hat dir gefallen, oder? Der Regen prasselt laut wie knallende Schüsse auf die Windschutzscheibe und das Autodach.
1: Irgendwas gefällt mir da nicht. Ja, komisch.
3: Frau Konrad steigt aus dem Polizeiwagen.
1: Märchenerzählerin und Conny, Anna-Sophie Friedmann. Partygirl, Annika Baumann.
3: Ihr Partner steigt auch aus. Offenbarung und Polizist, Andreas Grotka. Sei vorsichtig. Ja. Und als Erzählerin, Merle Wassmuth. Die beiden nähern sich langsam, Laras und Sandros Wagen. Technische
1: Realisation, Wolfgang Rixius und Oliver Dammer.
3: Den Partnern ist durch das herabprasselnde Wasser die Sicht ins Wageninnere verdeckt. Musik, Janko Hanuszewski. Gesang, Barbara Schachtner. Etwas knistert in der Luft. 417. 417. Sie ziehen ihre Waffen und entsichern sie.
0: Regie, Leonhard Koppelmann.
4: Gib mir die Papiere aus dem Handschuhfach. Bitte. Danke.
0: Eine
2: Produktion des Deutschlandfunks 2021.
0: Ich war völlig losgelöst. Das Wasser war schon rund um meinen Körper, aber... An meinen Trommelfällen war noch Luft. Sodass ich einfach einen einzigen, ewig langgezogenen Ohrenmoment gar nichts mehr.
6: Dramaturgie und Redaktion Sabine Küchler
0: Deutschlandfunk Kultur. Wie heißt das nochmal?
6: Krimi-Hörspiel. Echt? Der neue Podcast von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Auf die Knie, Hände hinter den Kopf. Ich habe hier gerade so ein bisschen meinen Hercule Poirot-Moment, oder? Von Agatha Christie bis Donna Leon. Interessant. Von Kommissar Sörensen bis Professor Van Dusen. Das
5: immer lieber Hedge muss und wird untersucht werden.
6: Aufwendig produzierte Hörspielserien. Ich finde nicht, dass er sich umbringen sollte. Was redest du denn? Natürlich muss er sich umbringen und zwar schnell. Internationale Bestseller.
0: Ihr wisst, dass die nochmal wieder rauskommen.
6: Und literarische Thriller.
4: Wenn
2: du das Böse sein willst, darfst du auf keinen Fall das Gute vergessen.
6: Der neue Podcast. Krimi-Hörspiel. Koste es aus, die Angst vor dem Tod. Jetzt abonnieren unter deutschlandfunkkultur.de slash Podcast Dann wird es wieder spannend.